0: Simplesmente, seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, a Letícia Azevedo está aqui para falar sobre um tema que Deus tem colocado no coração dela com urgência. Apologética.
1: Todos os livros que eu li, todos, sobre maternidade apologética e tal, para ajudar, eles falam como o nosso exemplo como pais é o principal. É, ainda que a gente possa trazer todo o conteúdo para nossos filhos, a teoria toda e tem que ser feito, tá? Essas, essas lições todas de argumentação contra da nossa fé e tal, eles falam como o, na verdade, o exemplo dos pais vivos ele ainda é um peso muito grande. Então, então eu vejo que o nosso exemplo é como pais cristãos em várias áreas, deles verem o nosso interesse em relação em, vi, em viver o que a gente prega, isso também é, um grande, é uma grande apologética. Também, né? É uma grande apologética para os nossos filhos, eles verem a nossa fé em ação em casa, né? Então, eu vejo que isso também é uma grande diferença, eles não verem uma hipocrisia da nossa parte, começando de nós estudarmos, nós, nós vemos atrás dos conteúdos, eles verem esse esforço de filho, a gente quer saber mais, a gente precisa saber mais, se eu não souber eu vou atrás, sem, sem calar o diálogo. Não, 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 discute, menino, isso aí é só acredita. Então eu também vejo que é uma, uma vida, a nossa vida como pais também, ela, ela tem que ser viva em relação ao Evangelho. Senão também não adianta nada, pra mim não adianta nada.
0: Então vamos lá, porque junta duas mulheres que amam falar e você já viu. Então vamos lá, porque o episódio tá longo, mas tá muito divertido e muito recheadinho. Bom, gente, hoje eu vou entrevistar novamente a Letícia Azevedo, que eu acabei de falar pra ela que no meu celular ela tá guardada como Letícia Let's ou Letícia Pips, como que, enfim... Letícia Azevedo, Pips Let's Mom, seja muito bem-vinda
1: novamente ao podcast. Obrigada, minha amiga, é um prazer estar aqui contigo novamente, depois de tantos anos, né?
0: Pois é, então, vamos, vamos conversar sobre isso. Mas só pra deixar bem claro, eu sei que no episódio que já saiu sexta passada eu falei que ia ser outro episódio essa sexta-feira. A Letícia foi muito querida e me salvou de um irmão de enroscado que eu tive, que é a pessoa que eu entrevistar Teve contratempos, que, enfim, coisas que fugiram do controle. Aí eu mandei uma mensagem pra ela e eu falei, socorro. <risos> e ela, muito querida, me, me encaixou. Então, Letícia, obrigada por ter aceitado, assim, de última hora pra falar aqui,
1: encaixado tudo. Amiga, eu quase não falo, né, Bem? Então, pra mim, é um prazer eu terminar o microfone. É tipo um luxo pra mim, é tipo um programa de lazer. É um programa de lazer, então vamos pro lazer. Mas,
0: na verdade, eu mandei uma mensagem pra Mari, pra ela, porque vocês sabem que eu sou extremamente desconectada das redes sociais, e elas me falaram, ah, vê se a Letícia não pode, porque ela tá com curso sobre apologética, não sei o quê. Aí eu mandei uma mensagem pra você, eu falei, ou... Oh, como assim? Me explica o curso, o que que tá acontecendo? E aí, então, eu acho que eu ia perguntar, vamos começar por essa conversa, é, por esse papo. Você está com curso de apologética, primeiro eu quero que você fale o que é apologética, porque eu creio que para algumas pessoas essa palavra vai ser novidade, e o que que te levou a querer falar sobre
1: isso? Amiga, vamos lá. Quando eu posso você no WhatsApp, eu te falei que, na verdade, apologética pra mim entrava na mesma palavra junto com hermenêutica e exegese. Pra mim parecia a mesma coisa, uma salada de fruta que só gente muito chique falava no meio da igreja. <risos> Menor ideia o que era apologética, minha filha. Menor ideia. Na verdade, eu contei, né? Quando eu criei o curso, eu contei que foi uma coisa muito meio que sem querer. Não foi sem querer. Mas eu, eu, tinha, eu tenho um carrinho no Amazon cheio de livros que eu quero ler. E tinha sempre um que aparecia uma indicação, que é o Mama Bear Apologetics, que a gente, depois se você conversando, já tinha falado dele pra mim, mas eu muito passada, acho que pensei que era uma coisa que não, fazia, não pertencia à minha vida. E eu, eu olhava pra ele, ele olhava pra mim, tinha um... Eu olhava e mano, gente, o que, que é esse assunto? Eu gosto de livros de maternidade, mas mãe, mãe com urso, mãe com apologética, tipo, o que, que é isso? Eu pus esse livro no carrinho, porque a Kate falou pra mim, mas eu não tenho a mínima ideia do que tá fazendo. Ficou lá e fiquei passando, e eu, eu lendo outras coisas. Alimentação, educação de filho, o um negócio ficando lá. Aí eu li um comentário, o primeiro comentário com a Amazon sempre põe os comentários negativos primeiro. Ai, ah, que é um livro que é político, é rebelde, não sei o que lá. Eu falei, hum, já gostei, né? Que eu gosto de umas coisas que o pessoal fala que é político. <risos> e li e tal. Aí eu não sei por quê. não me pergunte por quê. Eu dei um comprar. Chegou em casa, falei, vou começar a folhear. É divertido. Meu Deus, amiga. Primeiro que, assim, apologética, eu não tinha a menor ideia o que era apologética cristã, é a defesa da fé cristã de uma forma racional. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Na verdade, eu ouvia de longe algumas pessoas falando, ah, fulano é um apologeta. Pra mim, assim, fulano apologeta, era a mesma coisa que fulano é um, sei lá, é um... Profeta. <risos> não, não era uma palavra que me conectava. Uhum. E aí, é engraçado porque, no curso, né? O curso são vários áudios que eu vou passando para as pessoas, que eu comecei com esse livro, depois eu abri para outros, muitos livros, que eu comecei a ler, que infelizmente só tem inglês. E eu, eu, eu no curso, eu falei, nos primeiros áudios do curso, eu falei, gente, é, eu não sei se vocês vão sentir assim, mas eu me senti, eu tive dois sentimentos quando eu comecei a estudar apologética. O primeiro, eu me senti traída pela igreja. Hum. Como ninguém nunca me falou sobre isso? Hum. Como? Há 20 anos que eu sou convertida, e eu falei, como? eu nunca ouvi falar, e olha que assim, já fui em um monte de evento, de tudo quanto é coisa, sigo um monte de gente na rede social, como? Na verdade, depois eu descobri que assim, algumas pessoas que eu já acompanhava, elas, elas falavam de apologética, sem dar o nome que é apologética, então, Sim. eu sigo pessoas que falavam sobre criação do mundo, as visões da criação do mundo, sobre... Cosmovisão... É, provação da Bíblia, o próprio Rodrigo Silva que ele fala, enfim, que ele, é um, que ele é um acho que ele é um arqueólogo quando eu fui ver, eu já consumi alguns conteúdos, mas tudo meio pingado, sabe Kate? tudo muito uhum. soco. Não organizado, né? Não organizado, que foi essa a minha ideia, né? Não tinha lógica, não tinha um começo meio e fim, não tinha um, ah, deixa eu explicar por que, que você vai estudar isso, por que, que precisa estudar isso então eu me senti traída pela igreja me senti assim, uhum. muito roubada de falar, caramba, eu não sabia nada disso eu não sabia responder, o livro me desafiou do começo ao fim, se você pega meu livro que não tem imagem aqui, meu livro tá inteiro rabiscado, inteiro marcado, inteiro anotado, eu quase pirei, e meu segundo sentimento é como se eu tivesse me convertido de novo hum. quando eu comecei a estudar, então os dois sentimentos caminharam juntos de um jeito que eu fiquei eu fiquei desesperada, eu falava pro meu marido eu estou desesperada, desesperada completamente hum. desesperada, porque eu preciso passar isso pras pessoas, e eu lembro que eu comecei a postar no story, gente, apologética, as pessoas o que, que é apologética? E meu curso na maioria é cristã, eu falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus a gente tá perdendo, e aí paralelamente, é, a gente, eu comecei a ver, e a gente vê acontecer isso aqui, né, nos dados do livro, ele eu acho que é um espelho do que a gente pode dizer que acontece no Brasil, mas as pessoas indo embora da igreja, os jovens indo embora da igreja, o êxodo da igreja, Sim. então eu comecei a ver ao longo dos meus 20 anos, que eu me converti com 17 anos, eu vi muitos amigos nossos indo embora e nunca mais voltando, e fui abraçando o mundão aí, e assim, né, abraçando o mundão. E eu falava, gente, como assim, como assim, como assim? Muitos jovens indo embora, muito relato de mães criadas na igreja, né? Muito. E aí eu falei, gente, é, eu, eu vejo as pessoas indo embora, eu vejo jovens indo embora, eu vejo que é, a gente não tem explicação racional, as nossas explicações pra nossa fé são muito assim, ah, porque eu creio, porque eu tive experiência, porque eu tive coisinhas porque eu, eu tive um sonho. É tudo muito no, no mundo do subjetivo. Uhum. E aí eu Então, assim, Kate, pra mim, assim, foi resposta de oração. Uhum. É, eu não sei porque eu nunca fui atrás disso antes, e olha que eu gosto de estudar, mas eu comecei a ler, e eu falei, eu preciso que isso seja passado para frente. E aí, como eu já te falei, eu sou burrinha, né? Burrinha, assim, eu sou limitadinha para aprender. Eu tenho muita dificuldade. Não, você só
0: tem um estilo de aprendizado diferente, vamos mudar essa narrativa. Eu tava falando com a Kate, a Kate
1: me indica os livros, pessoal, que não tem como eu acompanhar. Eu falo para ela que é minha <risos> cabeça, ela manda uns livros para mim, que assim, é filosofia, que aí vai embora, vai embora, assim, eu não funciono. Eu gosto de coisas que são didáticas. Ótimo. Mas não vai funcionar, então eu falar eu amei esse livro, enfim, os outros todos que eu li porque eu, eu falei, eu preciso transformar isso em ideias práticas pras mães e não só mães, né, escola dominical é, é, tias pessoas que vão conviver com crianças até assim, na verdade é o que eu falei, foi pra mim uhum. os argumentos foram pra mim e eu, eu falava, eu preciso transformar isso numa coisa que, que seja prática, com ideias práticas para as pessoas poderem entender na mesma linguagem simples que eu entendo porque eu penso, se eu tenho dificuldade, as pessoas também podem ter então, claro. eu tenho que porque, qual é o ponto, né o povo muito inteligente o povo que estuda apologética, exegese eles falam linguagens muito difíceis porque a pessoa está acostumada com aquilo e nós meros mortais sem primos, a gente não acompanha então, eu sei que muita gente nem quer saber de estudar essas coisas porque acha que é uma coisa muito distante
0: porém, eu vou falar aqui o, o sinal do verdadeira, da verdadeira inteligência é você conseguir pegar um conceito complexo e você simplificar esse é sinal que você realmente compreendeu, então quando alguém consegue pegar um conceito complicado e colocar numa linguagem acessível e de uma maneira compreensível, é isso que quer dizer que na verdade você realmente aprendeu
1: ah então, talvez eu, te, eu consiga fazer desse jeito eu consigo, porque eu quero tá transformar pra mim porque eu sempre penso assim, meu foco é o quê? Quando eu comecei a ler isso, né? Porque eu tinha a palavra mama. Uhum. Tudo que é maternidade me interessa loucamente. Porque é o foco uhum. da minha vida. Né? Pensando na criação dos meninos. Eu parei minha vida pra isso e tal. Então, eu tenho muita... É... Né, foco nesse assunto, uhum. principalmente de não perder meus filhos, meus meninos estão com 10, 9, 6 anos, tá, na idade que já começam os questionamentos todos que como ela fala no livro, não dá mais pra pintar a Arca de Noé e achar que tá tudo bem Ei, me dá, né? <risos> meus filhos já vêm com questionamentos, mãe mãe, isso é verdade mesmo, isso aconteceu é. de verdade uhum. e eu, tem coisas que eu não sabia responder, e não dá pra você falar, ai, Deus sabe ai, tem coisas que o um menino não pergunta, então é Tenha fé. É. Exatamente. O que é ter fé, gente? Cadê? Cadê? Ter fé como? Você vai abraçar o que pra ter fé? E aí eu lembro que, quando eu abri esse curso, né, para que vocês entenderem, pessoal, eu já tô indo pra segunda turma. Eu, 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 eu tenho uma fila de espera de 500 pessoas pra segunda turma. Uau. Eu nunca imaginei o interesse, a gente pode falar mais para frente, nunca. Nunca hum. imaginei que fosse existir esse despertar. Sim. Mas um, algumas pessoas falavam para mim isso, que elas questionavam na escola dominical, e os professores falavam, não, menino, fica quieto, não pode perguntar do dinossauro. Hum, Porque eu vou falar hum, do dinossauro hum, também, né? uma treta, história do dinossauro mas vou falar todas as ideias de criação de mundo da era do mundo novo, velho, antigo jovem, todas essas coisas eu vou falar que eu não entendia nada e mandava parar de falar, mandava as crianças pararem de questionar só que a gente tem que entender que nós estamos numa geração que as crianças vão pro celular, gente e os ateus estão ali de boca aberta esperando para devorar nossos filhos os ateus estão preparados para devorar os nossos filhos. E aí os argumentos deles são ótimos. Se claro. a gente não preparar, os argumentos deles são excelentes para destruir a nossa fé rasa. Uhum. Então foi isso, minha amiga. Foi um, um sentimento de conversão, com decepção com a igreja. Eu tenho vontade de colocar outdoor no Brasil, assim, para acordar as pessoas. Eu, e meu sonho é que isso que eu tenha feito se propague, sabe? Tipo, claro. então a Vai dando a moça da escola dominical, aplique isso na escola dominical, uhum. passe pras mães, sabe, se perpetue vir Vire uma onda do tipo um despertar. Sabe? Igual o povo despertou para algumas coisas da política que tava dormindo, despertar a igreja, despertar para essa área, porque eu não me conformo e não tem isso no Brasil.
0: Interessante. Eu acho que legal que você falou sobre a, Eu acho que eu vou puxar esse gancho que você falou até do, da decepção com a igreja, né? Tipo, de se sentir traído um pouco. E aí eu acho que até como mães e pais, eu acho importante a gente pensar que o quanto a gente terceiriza as coisas sem talvez até perceber ah, mas eu levo meus filhos na igreja, mas a gente é criado na igreja meu filho participa é, dos acampamentos dos estudos, de não sei o que e isso é um mito que nós como cristãos a gente propaga né a gente, a gente acredita nisso que ah, se você criar seu filho na igreja, estiver lá todo domingo ele participar do, do grupo de louvor, de não sei o que de líder de adolescente né? tá salvo ou até a gente coloca também nossa fé em coisas enfim, por exemplo, ah não, ele, meu, meus filhos não participam desses programas que são do mundo. Meus filhos não leem esses livros.
1: Eles não leem Harry Potter, eles não vão no Halloween.
0: Eles, eles fazem só homeschooling em casa. Gente, eu não tô falando contra nada disso, tá? Só tô falando que muitas vezes a gente pega e a gente cria uma ideia que se eu fizer ABC, seguir essa... Re... Então, meus filhos estarão seguros. Sim. Eu vou isolá-los da influência e eles vão só acreditar aquilo que eu desejo que eles acreditam, tararara. a gente acredita isso, às vezes sem perceber eu já me peguei muitas vezes achando que os limites que eu coloco nos meus filhos, as, as paredes que a gente constrói de proteção, colocando a minha confiança nesses limites e coisas e é uma coisa que eu sempre tenho que retreinar a minha mente, falar assim, ok, não que, são, não que essas coisas não são importantes, tá, gente? Entenda que eu tô falando, que. Não tô falando que a gente deixa tudo, mas não são esses limites, não são essas coisas, não são esses rituais de ir pra igreja, de ter amigos cristãos, não são essas coisas que vão salvar os nossos filhos. E quando a gente coloca muita confiança e a terceirização nessa, tipo, ah, não, ele vai participar disso, vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo, é, a gente cai nesse mito de que é, é isso que vai formar e mudar e salvar os nossos filhos, né?
1: Verdade, amiga, bem verdade. E aí, o curioso, Kate, para falar da parte da igreja, da minha decepção, é que, enquanto eu estou numa igreja que eu amo aqui em Orlando, graças a Doutora igreja americana... E. Não, amo. Pensa que todo Tá super gringa. Super bem? Segura. O André abraça os velhinhos gringos. Ele fala que ele, ele, participa, ele participa do culto dos homens. Um do café da manhã dos homens toda semana. E na mesa dele só tem os americanos raiz velhinho Ô,
0: é Thiago, que horas que é? Tipo, seis da manhã? Seis da manhã. Eu fico chocada. Ele é seis tá... da manhã. É, o Thiago também vai, não das seis da manhã de quarta-feira. falando
1: ainda bem que não faz é das mulheres, porque eu não vou. <risos> não, das mulheres é terça-noite aqui. E vai seis da manhã, a gente, tá louco. O André disse que tem 300, 400 homens toda semana. É lotado. Mas enfim, aí ele conta que os velhinhos dele, ninguém nem se olhava, se abraçava, nada. Agora o André abraça todo mundo, os velhinhos falam. Ele é brasileiro lá, né? O, o grupo dele. Que bonitinho. É, mas e aí, o que que eu ia contar? Tudo que... Eles fazem séries na minha igreja. E aí eu lembro que enquanto... Olha só, por isso que eu vejo que é muito... Foi, é muito. Deus sempre me responde muito com livros. É uma coisa muito impressionante. É minhas orações, Deus me responde muito com livros. Alguém me indica, aparece e tal. Hum. Paralelamente, quando eu peguei esse livro na mão, começou uma série na minha igreja sobre defesa da fé cristã, que eu nunca falar, o Lee veio pregar na minha igreja, hum. aí eu assim, gente como assim eu não tenho esse livro com meus filhos, o de criança aí eu, li, eu vi o filme dele, que eu não tinha assistido o filme até hoje, gente, como chama o filme dele mesmo?
0: Não é The Case for Christ também? Não é a mesma coisa? Não é o mesmo nome?
1: Ah, isso, isso, isso mesmo. Então, assim, foi tudo junto. Eu lendo o livro eu vendo aquela série, eu anotava, tanto que eu anotava, anotava, anotava o culto. Eu ficava assim, meu Deus, meu Deus, minha cabeça explodindo. Eu falei, eu nunca tinha ouvido falar no argumento cosmológico. Eu não sabia nem o que era diabo de cosmológico, gente. Pelo amor de Deus, o que, que é cosmológico? Argumento moral. Sabe assim, eu comecei a ver as coisas e eu falei, que? Isso existe, sabe? E aí, mas eu fui lembrando que ao longo da vida, por exemplo, eu tinha lido o livro daquele cara, tá até comigo aqui, eu comprei para ler de novo. Aquele cara que desvendou o DNA humano, que ele fala como né, existe uma inteligência por trás daquilo. Eu, eu tinha coisas pingadas na minha vida que as pessoas jogaram, hum. mas ninguém nunca tinha sido intencional em nenhum lugar que eu passei de fazer como uma igreja fez. Vamos fazer uma série sobre apologética. Então, hum. lá eles explicaram por que, que a Bíblia é confiável, por que, que a gente pode acreditar em Jesus na ressurreição de T Todos os argumentos racionais. Então eu tive isso na igreja. Enquanto eu li o livro, esse assunto me pegou hum. de um jeito hum. que eu falei, cara, o Brasil tá muito para trás. E eu falando disso no meu Instagram, a maioria das pessoas é do Brasil. Elas falando que elas nunca ouviram falar. Pouquíssimas, hum. pouquíssimas para contar no dedo, que numa igreja mais reformada, talvez, que o pessoal é um pouco mais, mais denso na palavra, falou, não, a gente já teve, na minha igreja tem. Mas pouquíssimo. Quando a gente vê um dos livros, ela mostra uma pesquisa que até aqui. Nos Estados Unidos, as igrejas pouquíssimas tocam uma vez por ano nesse assunto. Hum. Mas aqui eu já achei um banquete. Eu penso que o Brasil, que foi colonizado, que o cristianismo entrou pela, pela visão mais neopentecostal, mais pentecostal, que é muito mais no experiência do que uma coisa mais racional, mais, mais palavra, qual a chance disso ter espaço, entendeu? Então, isso me, me pegou muito, amiga.
0: Hum, eu acho que, eu vou até ler um trechinho aqui, vou traduzir da minha cabeça, de um dos aqueles livros que eu, eu fui indicar pra vocês, você falou assim, é daqueles lá? E eu falei, é, então eu não vou ler. Mas é, é um que já foi indicado, já comprei o outro que você me indicou. Ah, tá. Esse daqui é o... Já, várias pessoas já citaram ele aqui. Verdade absoluta, eu acho que é em português. Em inglês chama Total Truth, da Nancy Pierce*. Mas tem um trecho que ela fala aqui, que eu vou traduzir da minha cabeça aqui, que ela tá contando uma história sobre um, um professor de high school aqui que colocou um coração de um lado do quadro e colocou um cérebro do outro lado e falou assim, onde... É, que está. O que nós usamos para religião e o que nós usamos para ciência. E aí as pessoas todas, menos uma pessoa da sala, falou assim: ah, o coração é para religião e o cérebro é para ciência. E aí ela, então, vai falar sobre o, o perigo dessa nossa compreensão, que né, nós usamos o coração para religião e o cérebro para ciência. Aí ela fala que, que como. Estou traduzindo aqui na minha cabeça, mas como pais, pastores professores, líderes de grupo pequeno, cristãos, nós constantemente vemos os jovens sendo puxados por essa correnteza cultural, justo porque damos para eles uma religião só do coração. E essa religião só do coração não vai ser forte o suficiente para eles lutarem contra esse, essa sedução atrativa de ideias perigosas. Ele falou novos crentes também precisam de uma religião do cérebro. Né, um treinamento em cosmovisão, em apologética, para equipá-los para analisar e criticar cosmovisões que competem uma com a outra, que eles vão encontrar quando eles saírem de casa. E isso me chamou muita atenção quando eu li da primeira vez, que eles. Nós precisamos dar para os nossos filhos, eu falo filho porque nós somos mãe, né? Mas, uma religião de coração e cérebro. Nós não, e, e é o que você falou, muitas vezes a gente fica só nessa dando uma religião do coração. E, e o que os nossos filhos e nós mesmos acabamos entendendo é que o cérebro é para uma coisa e o coração é para outra coisa, mas só somos um ser unitário. Deus nos criou como um todo, e cérebro e coração. E aqui, é o versículo, né? É, Ame do Senhor de Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e toda a tua mente. Na verdade, por sinal, o episódio da semana que vem vai ser sobre isso, sobre falarmos sobre toda a sua mente deve ser engajada com amar a Deus. E isso é tudo, tudo, e é o que você, aí, aí, aí eu acho que eu quero entrar um pouco no tema da preguiça que a nossa geração tem, e a, a que vem por trás ainda mais. Nós crescemos, eu cresci a maior parte da minha, minha infância sem internet, eu lembro lá pelos meus 15 anos podendo conectar para checar um e-mail. E pronto, lembra? Exato, 20 minutos num domingo e tinha que ser rápido porque ia, a, amarrava a linha do telefone, né? Então assim, ou seja, eu como adolescente já tive acesso à internet, mas daquele jeito. Agora os nossos filhos né, nunca nasceram num, num mundo sem. E, na verdade, eu mesma nunca fui adulta sem internet, tá? Eu só conheço... A minha vida adulta sempre foi facilitada pela internet. Toda a minha vida a, Toda a minha maternidade, toda a minha faculdade, tudo foi facilitado pela internet. Ah. E isso gera uma preguiça tremenda na gente de pensar e engajar a nossa mente. Então, eu queria ouvir de você um pouco o que, que você vê, como que, como que a nossa geração tá deixando,
1: assim, isso...
0: E por água abaixo, justo por essa preguiça da mente.
1: Amiga, eu vejo assim: primeiro só voltando para um o pedaço que você falou: do, da ser uma, uma crença do coração, uma religião da coração e não da mente a gente vê que nós somos bombardeados e muitas vezes na igreja falam isso então eu lembro da igreja, o meu pastor falando uhum. não, não estuda muito não porque a palavra mata, e o povo inclusive usa esse versículo de forma errada, que a palavra mata o espírito fica, não é que você lê a bíblia ou isso você estuda, você vai perder a fé não, a palavra mata quer dizer outra coisa tem, tem vídeo sobre isso no youtube pra vocês entenderem mas tem muita essa mentalidade na igreja, não, não precisa estudar muito, cuidado que você vai perder a fé uhum. não, 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 vai fazer curso de filosofia você vai virar ateu, então o que que acontece pra mim tem alguns movimentos perigosos, então a gente não prepara nossos filhos, a gente não quer que eles Se expõem ao mundo aí fora para eles serem luz do mundo, porque a gente não preparou eles, porque a gente tem medo que o mundo fisgue eles. Uhum. Então, os jovens não estão entrando nas camadas da sociedade de áreas diferentes, estão no marketing, na filosofia. Hoje a gente consegue ver alguns, com é, eu, eu, a internet eu conheci alguns, mas ele é uma minoria. Então, os pais não querem, os pais querem manter os filhos. Se você for chamado para ser pastor, amém, você foi um chamado, mas os pais querem que todo mundo só fique no meio é, cristão. Então, ao invés da gente, não. Vamos preparar você pra você onde você entrar, você fazer diferença. Você não ser... A, a sua casa não cair quando bater a primeira, a primeira chuvinha, a primeira contemplação disso, né? Da sua fé. Então, eu vejo um problema muito sério disso da igreja, que vem muito sim, da, de uma, talvez de uma mentalidade de muitos pastores que colocaram isso na cabeça das ovelhas, que não pode estudar, que não pode que é perigoso, que estudar tira fé. Ah, não, não estuda outras crenças, não, porque vai... Gente, pelo amor de Deus, ou eu creio que o cristianismo é verdade, ou eu não creio, porque se eu fico nessa do tipo eu tenho uma amiga, que ela fala pra mim Aileen, não quero estudar muito porque eu tenho medo de balançar minhas crenças, hum. ela fala pra mim, eu falo, para de ser boba menina, vai estudar porque gente, como é que pode, como é que pode a gente ter medo de querer saber o que tem lá fora quer dizer, então você não tem certeza daquilo que você crê e eu preciso que meus filhos não tenham medo disso então eu tenho esse, esse ponto, essa, essa crítica também em relação a a, a gente parar de acreditar essa história de que é, cristão não estuda, cristão é no espiritual, discernir no espírito tudo, tudo é muito no movimento... Não, gente, a gente tem que estudar. Em 1 Pedro que acho que fala, né, que a gente tem que estar tá pronto para saber argumentar os motivos da nossa fé. Então, a gente, as razões racionais da nossa fé. A, a palavra já diz que a gente tem que saber defender por que a gente crê no que a gente crê. Uhum. Mas isso realmente é deixado de lado. Então, não existe essa ideia, gente, que tipo assim, ah, porque, e também tem outra coisa esperta, e eu falo no meu curso isso os ateus, os quatro cavaleiros do apocalipse né os famosos ateus que tem que a gente fala que tem os, os famosos aqui, o Dawkins lá, ou, os famosos ateus do, da, da sociedade atual que eles ficam falando, olha se você acredita em uma religião é totalmente irracional, então eles colocam na cabeça do mundo que tipo, não dá para conciliar duas coisas e a gente abraça a gente abraça, entendeu? Então, eles têm muita voz, a gente tem que lembrar que o mundo não tem interesse que o evangelho seja pregado, então, claro que vão dar voz aos ateus, voz aos intelectuais, aquelas carteiradas do ah, aquela figura é famosa, aquela figura é intelectual, ela deve estar tá falando, o que ele fala deve ser verdade. Uhum. Então, tem esse perigo uhum. é que eu vejo de, de, de a gente deixar entrar essa cultura do mundo dentro da nossa igreja, uhum. do tipo, não, não, estudar é, é, é coisa pra crente, atrapalha, tá? Então, eu vejo esse... Uhum. Dá pra Kate, eu vejo que é uma, é uma continuação assim, é, é fácil você dar essa desculpa de que se estudar você vai, uhum. é, você arruma essa desculpa pra você mesma, não, se eu estudar, eu vou perder minha fé, então não vou estudar, não vou mexer nisso não uhum. eu vejo pelo meu Instagram e eu falo isso o tempo todo pras pessoas eu posto um livro, ah, eu posto um livro normalmente em inglês, que é o que os meninos lêem uhum. vem na sequência um monte de gente, tem português, tem português tem português, hoje em dia eu já falo pras pessoas, eu não respondo mais você uhum. e eu não respondo não é porque eu não gosto de você é porque eu quero que você cresça porque você pode ir no Google, jogar o nome do autor e você pesquisar sozinho. O que eu
0: vou fazer como que a outra pessoa consegue fazer.
1: Exatamente. Então, eu falo para as pessoas, gente, os livros que eu aper... apareço para mim aqui, os livros que eu acho, eu não acho eles porque o Google gosta mais de mim do que de vocês. <risos> Ele não tem uma preferência comigo. É. Eu, sou só, eu sou só uma pessoa que eu olho alguém lendo alguma coisa ou eu vejo uma indicação no meu livro, eu vou atrás do próximo, vou... aquilo que a gente estava falando. É. Eu vou atrás do próximo, eu... Eu não sei o quê. É uma coisa simples. Uhum. Eu não sou muito inteligente pra isso acontecer. Mas as pessoas estão mal acostumadas. Elas querem ser aquele passarinho que a mãe mastiga comida e vomita na boca do, do passarinho pra ele comer. Ele não quer nem fazer esforço. Então elas querem tudo regurgitado. E elas vão ficando cada vez mais preguiçosas e cada vez mais autocentradas. centradas. Uhum. gente, a preguiça é uma coisa, é um ato meio natural nosso, da nossa, a nossa peca... não, não, não o pecado. nossa tá. pecado, a preguiça, ela entrou e ela tá aqui. Uhum. Então, meu o esforço com os meninos diário é tipo, você tem que matar a sua preguiça, tem que vencer ela. Uhum. E envolve todas essas áreas. Estudando, é, fazendo o que a gente não quer, fazendo o que não é confortável, fazendo o que não é gostoso, o é, que não é agradável à carne. Então eu me assusto com as mães, eu me assusto com as mães cristãs, que primeiro, estão dormindo. Hum. Eu me assusto de a gente olhar a realidade hoje em dia de quem tá com o celular na mão e que você não precisa ter dinheiro. Se você tem celular, metade das coisas que eu estudei para o curso foram vídeos do YouTube. Hum. Tem aulas e aulas prontas no YouTube. Aula. Tem muita coisa mesmo. Uhum. Então, eu quando eu comecei a estudar sobre vários assuntos que eu queria estudar de política, enfim, movimentos ideológicos que tinham por aí, eu fui pro YouTube. E eu fiquei um caderno, tipo, modo antigo, sem ter o bumbum na cadeira, caderno, caneta, e isso, amiga. E anotando, anotando, eu tenho cadernos e cadernos guardados aqui do meu lado, e eu vou pesquisar, eu vou estudar. Então eu não entendo esse desespero, porque, pra mim, Kate, é, eu acho que os pais. Eu acho que tem uma coisa aí que me incomoda. Ou os pais não entendem que o cristianismo realmente é realmente a verdade. É, ou os pais realmente estão na igreja só. Porque é, é legalzinho, é gostosinho, é legal tão um lugarzinho pra eu levar o filho de domingo e deixar ele lá. É os amiguinhos da igreja. Eu acho importante criar o um filho na igreja, essa coisa assim, né? Isso, é, é assim, uma coisa até socialmente falando: olha, meu filho é da igreja, é. sabe? Ou, ou é isso. Ou as pessoas não entenderam a dimensão e a gravidade do tempo que a gente vive hoje em dia em relação ao a, 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 o bombardeamento que vai acontecer na cabeça dos nossos filhos assim que eles pisarem um dedo fora de casa. Uhum. Então, eu, me, eu fico muito nervosa. Porque eu sou uma pessoa intensa. Eu falo muito na internet. Mães, como é que vocês querem criar filhos igual as pessoas que não conhecem a Cristo e querer colher um filho cristão? Uhum. Isso envolve em diversas áreas, diversas áreas. Diversas áreas. Então, Kate, nem a palavra cosmovisão a gente escuta falar na igreja. Tipo gente, vamos lá, vamos lá, como cristão, qual é a sua cosmovisão, qual é o óculos que você vai julgar o mundo, como é que você vai enxergar as coisas, você, todo mundo tem uma cosmovisão, mesmo quem fala que não tem, ela tem, Sim. então em isso as pessoas são ensinadas, elas não sabem nem pra onde elas estão indo, que caminho que elas querem chegar aonde elas querem guiar os filhos, é meio que assim, ah, vai lá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é. eu entendo isso no mundo, mas na igreja eu não entendo, então eu, eu fico preocupada de pensar que a gente tem um celular na mão, que você descobre tudo em segundos, você aprende uma outra língua, você consegue andar num outro país sem falar a língua e as pessoas estão dormindo. Elas estão sempre esperando que o Estado resolva o problema delas, que o governo resolva o problema delas, que a, a professora resolva o problema delas. Ninguém quer puxar para si a responsabilidade. Essa é uma mentalidade do brasileiro, eu vejo, muito forte. muito de dar uma, Onde dá para dar uma encostadinha, eu vou dar uma encostadinha em alguém. E é por isso que tantos cursos vendem online tantos cursos, as pessoas compram cursos loucamente, eu tava conversando com uma amiga minha que brasileiro compra muito curso online o que eu não acho ruim, gente, eu tô vendendo um curso online porque eu tô mastigando pra vocês um conteúdo que não tem em português por exemplo, mas tem um monte de coisa de curso que o pessoal compra e eu percebo que eles compram, e essa, essa minha amiga Aline falando, amiga, as pessoas compram e elas pensam que só porque elas compraram já vai, já vai funcionar, sabe aquela coisa, você compra um livro e não abre a capa uhum, mas tá ali o hormose. Eu sei que alguma coisa vai acontecer. O curso, sei lá, uma hora eu dou uma escutadinha e a vida vai passando. Mas porque eu comprei, eu acho que alguma coisa mágica já vai acontecer. É quase uma dissonância cognitiva. Total.
0: E é, é interessante, tem uma coisa que você estava falando, e eu até anotei aqui, porque eu tava pensando, ah esse livro, Mama Bear Paula Geras, que você falou que começou tudo pra você, e é um livro bem, mas infelizmente não tem em português mesmo, então assim eu tô tentando o pessoal levar pro Brasil e a Kate, a Kate já tem todo um lado, eu do outro nós estamos desesperadas pra alguém levar pra você tem que te ajudar e pedir, mas enfim uma mas eu, ele, ele entra o que eu acho bem didático, ele entra em assuntos que é o que eu acho que você fala no seu curso, em assuntos bem tipo assim, este, este, este mas acho que não, não convém aqui nessa conversa, mas o que eu acho mas eu tava olhando aqui minhas anotações de novo, e uma coisa que eu achei muito interessante. Ela fala sobre três mitos que nós, principalmente como cristãos, pais cristãos, a gente acredita. Um, ela falou sobre filhos bumerangues. Ah, eles vão, mas eles voltam. Porque a gente acha... Tô tipo, nessa página é assim, amiga. tô
1: nessa página da minha anotação do filho bumerangue.
0: Ah, é? Então. Aí ela, ela fala... Até a gente... Isso aqui não, não tá no livro, mas a gente usa muito essa ideia. Tipo assim, ensino o filho no caminho que ele deve andar. E a gente acha que isso é promessa e não é promessa. Já fez um milhão de vezes. Não é promessa gente Ai, eu fico desesperada. Isso não é promessa. Isso é provérbio, gente. Isso não é promessa. Isso é sabedoria. Do mesmo jeito que se você economiza, eventualmente você tem. Não é promessa de Deus, é provérbio.
1: Alguém observou e anotou pra você é. pegar a dica, entendeu? É uma chance.
0: É importante, é importante, claro. Mas enfim, a gente acredita nessa, de forma equivocada e a gente entende, ah, meu filho, ou seja, a gente acredita nesse mito do filho bumerangue, que ele vai, mas ele volta. Não se preocupa que ele vai voltar. Então a gente tem esse mito, tem o mito do filho criado na igreja, homeschooling, fez parte de tudo então tá protegido, né, não sei o que se eu fizer né, ABC, vai tá tudo certo e a gente tem o mito que eles só precisam desse tipo de defesa da fé quando eles forem para a universidade ou quando eles saírem de casa. Que, Deus que Deus. ah, então, ah, peraí, então meu filho vai para a faculdade, então eu, melhor eu falar sobre isso com ele agora. Então são esses três mitos. E é interessante, porque eu estudei psicologia, que muito cristão acha que é do mal, e numa faculdade estadual extremamente esquerdista. Ah. Ponto final. E as pessoas falam assim: meu Deus, como que você fosse. assim, ué. Porque você não acredita. muito bem
1: preparada, né?
0: Porque você não acredita tudo que você escuta. É assim, Nossa. entendeu? Agora, tem muito conhecimento que eu aprendi lá, muito bom. Agora, tem muita coisa que eu falei assim, porque eu sei que não convém, entendeu? Agora, esses três mitos, eu queria que você falasse um pouco sobre, talvez. Não precisa falar dos três, mas o que, que você vê mais. Que afeta mais você que está conversando com mães, que estão começando a aprender sobre isso? O que, que você vê que é um, um dos que mais afetam, assim, ou que mais, mais prejudicial?
1: Amiga, primeiro assim, só para você. Eu tô na mesma página que você aqui nas minhas anotações, e eu, eu anotei um negócio que as pessoas falam: ah, tem que ser na faculdade para eu explicar para meus filhos. Que é uma loucura pra mim, do tipo, né? Porque fala que 40% das crianças estão deixando a igreja na fase da quarta e quinta série já. Wow. E não é deixando a igreja fisicamente, porque eles têm que ir com os pais, mas é emocionalmente totalmente desapegado. Hum. Vão para lá. E eu, eu, gente, eu vejo isso na minha igreja. Eu vejo jovens na igreja, você vê que tá lá só de tirar de corpo, o espírito já foi embora. <risos> Ou estão no celular, a pessoa tá lá só batendo cartão. Tem adultos também que fazem isso, a gente sabe, tá só batendo o cartão, só pra dizer, ó oh, Deus, eu vim pra igreja hoje, anota aí no céu, uhum. entendeu? Não uhum. é porque quer uma comunhão, não quer porque é um prazer estar lá, não é porque quer adorar o Senhor, é uma, a mentalidade completamente, sei lá, tomada. Hum. Então não existe esse, esse, essa ideia de que você vai, ai, ter não, não. agora eu vou sentar e falar tudo, vamos lá filho, deixa eu descer tudo, não, é uma construção. Então eu sou do tipo de mãe e minha preparação é, eu quero estar sempre adiantado às próximas fases que vão vir óbvio que eu não consigo fazer tudo isso mas claro. como uma boa planejadora que eu sou, uma pessoa que gosta da coisa sistemática, o que eu puder no meu alcance eu vou me preparar, então agora eu tô lendo livro de pré-adolescentes, porque eu tô com filha um filho de 10 anos e minha ideia é sempre estar um pouco adiantada você pega de calça curta vou, vou ter que contar com o Espírito Santo sua graça sempre, uhum. mas o que eu posso fazer da minha parte, porque eu, essa, essa visão de cristão fatalista, ai Deus fará o Deus aproveita, esse trem aí não funciona pra mim uhum. então é, eu vejo que essa, essa visão que as pessoas têm ai não, aquela coisa assim, ai adolescente fica rebelde e depois volta, por que a gente tem que aceitar isso? por que a gente tem que achar, ah, não, meu filho vai lá dormir com toda a mulherada que tem e depois volta na hora de casar, no livro inclusive ela fala sobre isso, ela fala, olha o perigo que tá acontecendo porque dessa geração vamos lá, que diz 10 que vão embora na adolescência, que volte 3 7 foram embora e vão criar filhos longe do evangelho que vão criar filhos longe do evangelho e aí no meu curso eu fiz um exercício com as pessoas e eu falei, olha, o Brasil é um país católico no geral tá mas vamos pensar que é um país cristão pensando num crê em Deus, crê em Deus da Bíblia quem de vocês aí, olha na geração de vocês, se você tem trinta e poucos anos quanto eu. Quantas amigas de vocês que você sabe que os pais eram da, iam na igreja, iam na missa, ou iam no culto, tinha uma frequência, tinham um zelo por essas coisas, tinha lá seus rituais, ainda que seja dentro de uma visão um pouco diferente do que a gente tem, mas tinha, a, a, o, o cristianismo ele tinha uma vida dentro das, da vida das pessoas, tá? Uhum. E quantos da, da sua geração, já que nós somos os millennials, né? quantos já, já abandonaram? Eu vejo pelas minhas amigas todas. Uhum. As minhas amigas todas já estão na minha geração de millennials, eu lembro dos pais delas serão pais mais religiosos, entre aspas, uhum. e as filhas já são o que eles falam que é non, né? Non-religion, non, ah, é uma coisa meio assim, new age, meio que Deus é bom, eu sou papai do céu, é tipo papai noel, sabe?
0: Ou o que eles chamam de Easter Christmas Christians, né? Que vão pra igreja no, na Páscoa e no Natal. <risos>
1: Isso, Então, assim, é exatamente isso. Estão lá só para os rituais, para aqueles momentos específicos para agradar uhum. a família. Mas assim, a minha geração já aconteceu isso. E esses meus amigos não estão criando os filhos nos caminhos de Deus. Nenhum, nem católico, nem protestante, não estão. Por quê? Porque nem entendem o que creem. Porque nem acham que é daquele jeito mais. Nem nunca compreenderam porque eles criam no que eles criam. Então, amiga, é uma onda que a gente tem visto. É isso que tem é acontecido. A cada ano, a cada geração, a gente vê as pessoas do, da nossa, do, do nosso ocidente aqui, abandonando o cristianismo. Uhum. Trocando por humanismo, trocando por relativismo, trocando por, por eu, pelo cientificismo, todos os ismos que existem na frente. Deuses foram tomando o lugar do nosso Deus. E cada vez mais a gente sabe que a, a mídia, o interesse é ridicularizar o cristianismo. Claro. Ele sempre pinta, eu fico doida com isso, eles sempre colocam em todos os filmes e séries, o Cristão é sempre o banana. É. Aí me irrita. O menino feio, a menina brega, o burro, o não estudado. Eu falei, pô, vocês nunca viram o Jonas Madureiro, um Pedro Dulce, <risos> nunca viram uma galera do povo Brasil. Nunca sentaram pra conversar com esse povo, não, né? Lorena Barbosa, que é uma professora, que agora sou amiga, ela vai me escutar aqui. Gente brilhante, sabe? Gente que é estudada, gente que é, sabe, gente que sabe conversar, hum. mas não. Como a, como a mídia a mídia pintou isso uhum, claro. os jovens não querem ser aquela não querem se você não quer se identificar com aquela figura então eu falo gente acorda acorda meu povo não caiam nessas mentiras os filhos não necessariamente vão voltar para a igreja é. muitos não voltaram eu tenho amigas que são filhas de pastor que as três filhas tchau foram embora
0: é é que é, é, também muitos livros eles falam sobre a verdade que nós estamos vivendo no mundo pós cristão né que o cristianismo já estamos num mundo pós modernismo né que é isso que você descreveu aí, que as pessoas... Já estamos é, em gerações pós-cristãs, né? Que foram criados na igreja, enfim, é exatamente isso que você falou. Vamos entrar, então, um pouco sobre o, o perigo de nós, tá, ok, eu tô escutando isso, eu quero criar meu filho, quero ensinar, igual você falou, por exemplo, ah, é sempre na mídia, nas séries, nos filmes, o cristão é o bobo, ah, então não quero que meu filho assista isso. então E aí a gente começa... Muitas vezes, eu acho com boas intenções, mas a gente começa a dividir, então, as coisas. Isso é do mundo isso é de Deus. Bom. Então, é, isso pode, isso não pode. A gente começa e a gente entra num legalismo. E, e, de novo, gente, eu preciso falar essas coisas porque eu não estou falando que essas regras são ruins, tá? Todos nós precisamos ter limites e discernimento nisso. Porém, existe um problema sério quando a gente traça uma linha e decide que tudo que vem de pessoa... Supostamente cristão, ou de igreja cristão, ou de autor cristão, tudo isso é verdade e bom, e tudo que vem do mundo, entre aspas secular, isso é tudo ruim. Vamos conversar um pouco sobre o perigo dessa divisão, as ilusões que vêm com isso e o perigo, e na verdade como isso na verdade acaba empobrecendo os nossos filhos ao invés de em, ao
1: invés de educar. O que a Kate tá falando é uma coisa que eu tinha como mãe, eu tinha essa dificuldade, eu ficava sambando de um lado pro outro. Eu não conseguia bater o martelo sobre esse pensamento, porque eu falava assim, tá, mas eu não quero demonizar tudo, mas eu também não quero dizer que tudo... Eu, eu não, não dá para eu bater o martelo em um lado ou do outro, né? Ah, então as pessoas me perguntam muito, ai, seu, seu, seu filho escuta música secular... Uhum. Gente, vamos lá, o que é música secular, né? O que é uhum. música cristã? Uhum. Né? Então tem... tem, tem tem sujeira dos dois lados. Então tem música. Meus filhos não escutam funk, eu não escuto funk. Eu não escuto músicas que falam baixarias. Não escuto, não escuto, até porque você não precisa nem ser cristão pra ver que é ruim aquilo. Mas ao mesmo tempo, não é toda música cristã que eu escuto, até porque eu acho ruim. Tem muita música que é ruim. É mal feita. É, a letra é ruim, a cantora é brega. Não dá, não dá. Então não é porque é cristã que fala, não. É assim. E a teologia tá errada. Tem muita música que a teologia também tá errada. Também é errado. Então, assim, o que a Kate está falando? Ela está falando de um negócio que eu também falo no curso e a Mama bercina que é o chew and spit, né, que é o mastigar e cuspir. Uhum. Quando eu, 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 eu encontrei esse, essa frase dela, que é brilhante, né essa, esse conceito dela, foi um... Ai, eu respirei aliviada, porque fazia assim, sabe assim, as minhas ideias estavam flutuando e elas se encaixaram. Uhum. Porque é exatamente o que eu pensava. O que eu entendo, né, é que quando é bem pequenininho, não dá pra gente explicar exceções. Sim. Quando é bem pequenininho, eu fico no preto e no branco, no, no sim e no não, sim. no dia e no, no, e no escuro, é, é tudo assim, muito, muito pontuado, porque crianças precisam de regras palpáveis, elas precisam de regras sólidas. Exato. Não dá pra você ficar explicando as, as, as exceções. Exato. Então, não dá pra você ficar explicando, mais tem caso assim. Então, é, papai e mamãe casam e tem filhinhos. Não dá pra explicar que às vezes eles separam e depois vão ter outro, muito pequenininho. Aham. Uhum. Aí, conforme crescendo, a criança vai tendo uma maturidade, você vai explicando, puxa, aquele lá, ele tem um outro papai porque, ele, poxa, eles separaram, filho, às vezes acontece separar, não é o que Deus queria, né? Então, aí você vai explicando as exceções. Então, de pequeno, eu trabalho com as regras. filha a regra é. Uhum. Então, uhum. Meu marido é muito melhor que eu que nisso, né? Porque eu sou uma pessoa que pede pra eu falar, eu desembesto, vai falar, quero explicar tudo pra criança já. Aí o André Letinista. <risos> ou é sim ou é não. É só isso que ele tá perguntando. <risos> curtas, sucintas, quando ele vier com a próxima, você vai pra próxima, então agora eu já... ah, é que eles são meninos também, nós
0: somos mães de meninos meu marido vive me falando, e falou assim, amor, você já perdeu ele, já tá em outro mundo Eu tô lá, tipo, na quinta página da explicação e meu filho era pra cá eu também, vira e mexe o olho pro marido e eu falei assim, eles já não estão mais aqui, né, ele não eu falei, então vamos encerrar, outro dia eu termine eu tô indo de novo, Ai, que raiva
1: eu falei, por que, que vocês não acompanham a minha conversa, eu quero falar eu também, na casa mas enfim, é exatamente isso, então, mas Além de ser criança, e respostas curtinhas, que eu né, aprendi com o André com isso, mas aquela coisa vai crescendo, você vai abrindo o círculo do que você vai expondo os seus filhos. Sim. Em todos os seus filhos Tanto da liberdade que você vai dando física para eles, como da liberdade de conhecimento, uhum. de exposição ao mundo, é. porque não dá para trancar eles numa bolha. A não ser que você vive lá, igual o povo que vai viver numa... aqui nos Estados Unidos é cheio, né? O povo que vive lá nas comunidades, ah, né? vai isolar Não, mesmo os crentes, tem uns crentes que eu sigo lá vive lá na fazenda, a família inteira e quase não vê ninguém, aí vai ser mais fácil você conseguir controlar
0: Mas e esses filhos nunca vão sair? Essa é a minha pergunta Esses
1: filhos nunca vão
0: sair?
1: Então eu não sei se vão sair ou não, mas o ponto é assim, não é a realidade do brasileiro, entendeu, amiga? Não é a realidade da maioria das pessoas. Nem da maioria das pessoas Então vamos lidar com a realidade que seu filho está exposto a Pessoas e vizinhos e colegas e assuntos que vão bombardear ele o tempo todo. Então, o ponto que ela traz, que é brilhante, é não sair classificando, depois de uma idade, é tudo. Ah, isso é cristão, isso não é cristão. Meus filhos, toda hora, perguntam: Mamãe, essa música é cristã? Hum. Mamãe, Fulaninha é cristão? Eles hum. compram pra mim. Ai, meus filhos também. Eles não fazem isso? Uhum. Mamãe, isso não é cristão. É. Não, mas ele diz que ele acredita em Deus, eu, meu amor. Não é porque alguém acredita em Deus, que ele é cristão, às vezes. As pessoas... E a gente tem que tomar muito cuidado para não ser o julgador da vida dos outros. Exato. Muito cuidado, Exato. Muito cuidado. A gente tem que ter muita graça pros nossos filhos não virarem pequenos julgadores sem a gente deixar de negligenciar a verdade. Exato. Então tem uma sabedoria muito, é muito sutil, tá? Muito cuidadosa esse trabalho, mas é uma, um trabalho de repetição. Então, eu falo para eles, meninos, é, no mundo, a gente vai encontrar... Coisas e conteúdos que não vai estar com rótulo de cristão, mas eles têm boas histórias. Então, eu acabei, por exemplo, de indicar um livro pra Kate que eu falei: Kate, mate, devorou essa série. Meu filho devorou. Quando você vê, não é uma série que tá lá com salmos, provérbios e alguém pregando evangelho, mas uma de valores cristãos no personagem. Hum. Ele falou, mamãe, eles oram, tal coisa, o menino tava passando por uma situação assim, ele tava muito revoltado, não sei o quê. Então, não é um livro cristão, mas é um livro com valores cristãos. E eu falei, filho, a mamãe não vai ler esse livro, porque o que eu faço? Eu, eu tenho fontes de pessoas que eu confio pra consumir conteúdo delas, do tipo assim, ó, se aquela mãe falou que aquele livro, de tipo, é um livro ok? Eu, eu confio nela. A gente uhum. crê no filtro de outras pessoas. Isso é normal numa sociedade. A gente crê no filtro de pessoas que a gente confia na, naquela, naquela figura já, na maturidade, naquela figura. Então eu falei, filha, mamãe não vai ler, você tá na unidade, que tem coisas que eu não vou ler. Você vai fazer o Tio and speed. Você vai vir pra mim e saber o que, que você viu de errado. Então aconteceu outro dia, o Theo, a gente assistiu Pinóquio. Não sei se você assistiu, amiga Pinocchio da Disney Não. não. Putz, assiste com seus meninos. Olha. Meus filhos odeiam um filme triste. Então, mas você sabe que eu achei é excelente. <risos> o Thelmer se acabou de chorar. Mas eu... É, meu,
0: assim, vamos, vou tentar. Meus filhos, várias, várias vezes a gente começa um filme e eles. Ai, mãe, eu não gosto. Eles não gostam de. É, enfim. Eu, nós temos, eu, eu, gente, eu queria assistir os, alguns filmes da Marvel com é o meu mais velho.
1: Assistimos cinco minutos e ele, ah, não, mamãe, eu não quero isso aqui. <risos> então tá bom. É, então, assim, tenta. Porque assim, tenta no sentido de se olhar como. Óbvio, ele não é um filme cristão. Sim, mas, sim. mas eu até. Eu gravei um áudio no meu... Eu tenho um Telegram, né, que eu, que eu gravo áudio do pessoal de Pensamentos. Eu gravei um áudio desse filme porque eu falei, ele não é um filme cristão, ele tem várias coisas lá que uhum. ficaria meio assim. Mas você consegue tirar tanta lição boa sim. porque eu, eu sinto com os meninos eu sento com os meninos, eu sentei depois do filme com eles e eu fiquei uma hora conversando com eles porque meu filho chorou tanto no filme porque ele não entendia, porque as crianças foram parar naquela ilha e elas viraram jumentinhos e era uma ilha de muita tentação, que todo mundo podia fazer o que quiser, uhum. comer o que quiser não tinha regra, e eu comecei a mostrar filho, eles viraram escravos das vontades deles eles eram escravos, eles foram escravizados. Eles literalmente foram escravizados como os jumentinhos que foram trabalhar, jumentinho. trabalhar
0: pra alguém. Exato. Uhum. Mas
1: tá bem? Eles escolheram ir pra lá, não é que eles foram roubados. As crianças, vocês têm que aprender a escolher o bem, uhum. escolher o que é bom. Vocês têm o Espírito Santo trazendo o discernimento. Então, amiga, eu tirei lições brilhantes daquele é. livro, uhum. do filme. É. Eu penso que o livro original tem muito mais coisa. Aí é o livro primo que é estranho, não. Agora, por outro lado, eu não trago livros que eu sei que tem lá, casais, que são homofotivos porque não é uma coisa que meus filhos eles já sabem que isso existe, a gente tem muita graça pra falar disso, mas eu não quero ficar estigmando. eles verem isso sempre com uma frequência, não tem uhum. porquê. Uhum. Então, eu, a gente tem filmes, a gente tem uma lista de filmes que a gente tem, que as pessoas me cobram, que eu falo que um dia eu vou mostrar, que são livros que eu tenho pras fases da vida deles, livros uhum. que eu assisti, que não eram cristão, mas por... filmes, né? Você falou livros que eu assisti. Filmes, <risos> gente. Tem um filme, Kate, chamado Kids, você assistiu na adolescência, com o Leonardo DiCaprio? Acho que não. Que ele era um drogado muito louco, que as crianças drogadas, loucas. Ah, não, Tem certeza. Um dos filmes mais perturbadores que eu já vi. Não é um filme cristão. <risos> Mas ele é um filme que mostra a verdade da droga. Então ele não relativiza o, o peso da droga. Então eu quero que meus filhos adolescentes, eles vejam esse filme. Hum, assim como hum. eu leio aquele livro lá, O Estudante, que eu sempre falo no Instagram, você não deve ter visto. Você, viu? você já leu esse livro? Não. Eu já
0: ouvi falar, mas nunca li.
1: Kate, minha mãe leu pra gente na adolescência. Eu lembro dela sempre lendo o livro. Não é um livro cristão, mas ela mostra a desgraça que a droga trouxe pra uma família e marcou a minha vida. Então, a gente tem que parar, pais e mães, de achar que é assim, ai não, tá bom, esse desenho chama de cristão, pode ver. Ou, sabe, entrega cegas as coisas. Nossos filhos, eles têm que saber fazer o mastigar e cuspir. Então, eles são uhum. sozinhos saber, e eu dei o um exemplo no meu vídeo, no, na minha na minha aula disso no curso sobre a cana de açúcar. A cana a gente chupa a cana, o homem, e cospa o bagaço, você não gole bagaço na cana laranja, você chupa laranja e cospa o bagaço então esse é o um movimento que a gente tem que ensinar as crianças, porque nós vão estar presas nessa uhum. ideia de que tipo, ai minha mãe não deixa porque eu não é cristão, ai não vou andar com esse amigo porque eu não é cristão, não, eu, hoje é gostoso ver, porque eu vejo que os meninos já estão chegando numa fase que eles conseguem, eles tem muitos amigos aqui na rua já, e eles já conseguem ver comportamentos dos amigos uhum. que eles trazem pra mim mamãe, ele fez tal coisa, mamãe ele mentiu mamãe ele fez então assim, eles vêm contar, uhum. eles estão fazendo chill and speed eles estão discernindo o bem do mal. Sim. Porque a gente está lutando para eles o que, que é o bem do mal. Sem ficar. ai não, não vai conviver com nenhuma Exato. dessas crianças que elas não são da igreja, entendeu? Óbvio que eu não exponho meus filhos a qualquer criança com educação completamente diferente da minha. Tem um limite para isso. Uhum. Né? Porque eles ainda são pequenos. Mas vai ter uma idade que eles vão conviver com pessoas como nós convivemos, com pessoas diferentes. Que eles vão escolher. É, esse mastigar e
0: cuspir é tão importante. Porque a gente, é assim que até bebê é um reflexo, se, por exemplo, coloca uma coisa na boca, se você não reconhece aquilo como comida, o bebê já tem esse, esse reflexo de colocar para fora. Então, agora, muitas coisas a gente vai mastigar e reconhecer aquilo como bom e engolir. Só que o, que o que a gente faz quando a gente divide as coisas, isso é do bem, isso é do mal, a gente ensina o nosso filho a não mastigar, a, di, a jogar direto pro fundo da guela. Ó, oh, isso daqui é bom, então pode. E, na verdade, o que eu quero é que meus filhos até leiam livros cristãos, é, escutem pregações cristãs, músicas cristãs, e eles também possam avaliar, tipo, ó, isso aqui não, não bate muito com o que eu sei da Bíblia. Diz que é cristão, mas isso aqui... Então, quando a gente diz, ó, isso aqui é seguro, você manda pro fundo da goela sem nem mastigar, tá tudo ótimo, eles criam esse hábito de aceitar tudo sem ter esse mastigar, esse discernimento, eu acho muito
1: Aí rotulou, eu
0: posso pegar. Exato. E, e isso, isso é o quê? Isso tira o pensamento crítico. Exatamente. Isso, e a volta aquela preguiça da mente. A gente tá ensinando os nossos filhos a procure outra pessoa para te dizer se isso é bom ou se é ruim. Acredite cegamente
1: e manda mal. Acabando do Pinóquio, eu esqueci de te falar: que logo na sequência, quando a gente assistiu o Pinóquio, então, começou a cantar, cantar lá a musiquinha do Pinóquio: que é Ah, se tudo desejar, se eu fizer um desejo para as estrelas, meus sonhos se realizará o Theo começou a cantar lá essa música, daí eu falei, amor, o que, que você acha dessa música? O que, que você acha que tem na mensagem dela? Eu deixei ele cantar, né, ele tava cantando, uhum. eu fico. ele, ah, mamãe, tá errada, né, por quê? Porque a gente não fica fazendo desejo pra estrela, ele falou, e também nossos sonhos não vão todos se realizar, eu falei, muito bem, meu amor, então esse é um movimento que eu faço com os meninos, assim, eles assistiram alguma coisa, o que, que vocês acham disso aqui? Uhum. Né, a gente vê alguma coisa, hum, e às vezes eles estão lendo, mamãe, ela tá mentindo no livro. É. Então, se a fundação, Kate, eu entendo... E aí, eu vou chegar no outro ponto que eu vejo, né? O êxodo da igreja, linkando com isso. Os, todos os livros que eu li, todos, sobre maternidade apologética e tal, para ajudar, eles falam como o exemplo... Do, nosso exemplo como pais é o principal. É, ainda que a gente possa trazer todo o conteúdo para nossos filhos, a teoria toda, e tem que ser feito, tá? Essas, essas lições todas de argumentação contra da nossa fé e tal. Eles falam como, o, na verdade, o exemplo dos pais vivo ele ainda é um peso muito grande. Então, os cristãos que viveram na sua casa uma hipocrisia. Em vários, em vários níveis, né? Então, desde o pai que trata bem os outros, mas dentro de casa não trata bem. O pai que proíbe tudo, que outro dia eu falei disso também num áudio, eu falei, gente, não dá pra vocês serem os pais cristãos que proíbem tudo e vocês não oferecem nada pros seus filhos. Você só falam os não. Então, não, você não pode ir naquela festa, mas você não passeia com seus filhos, você não faz uma programação com eles, você não joga um jogo, você só senta na sua cadeira de rei e fala, não, fique longe. Mas você não oferece nenhuma outra opção o mundo fica terrível com uma criança dessa, uma ah. adolescente. Olha isso e fala assim, meu Deus, tipo, que inferno essa vida de cristão, sabe? Não quero isso para mim. Então eu vejo que o nosso exemplo, é como pais cristãos, em várias áreas, deles verem o nosso interesse em relação, em, vi, em viver o que a gente prega, uhum. isso também é, um grande, é uma grande apologética também, né? É uma grande apologética para nossos filhos. Eles verem a nossa fé em ação em casa, né? Então eu vejo que isso também é uma grande diferença. Eles não verem uma hipocrisia da nossa parte começando de nós estudarmos nós, nós vemos atrás os conteúdos, eles verem esse esforço de filho, a gente quer saber mais a gente precisa saber mais, se eu não souber eu vou atrás sem, sem calar o diálogo não, não, não discute menino, isso aí é só acredita então, hum. eu também vejo que é uma, uma vida, a nossa vida como pais também ela, ela tem que ser viva em relação ao evangelho senão também não adianta nada pra mim não adianta nada
0: eu acho que eu quero encerrar com um outro perigo que vem com tudo isso. Eu vou ler aqui, é, você até citou a, o versículo de 1 Pedro, mas eu peguei aqui e separei. 1 Pedro 3, versículos 15 e 16. E eu quero focar no 16, que é, é o versículo é, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Muitas vezes a gente para aí. Agora eu quero que a gente foque no versículo 16. Até então a gente tem focado, acho que, na, no, nesse versículo 15. O versículo 16 diz, contudo, Façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Então, sim, nós temos que estar preparados para responder e dar os motivos, pela, a razão pela esperança que nós temos, com tudo. Porém, faça isso com mansidão e respeito. E isso é uma parte que eu acho... Que nos falta, e até você, você até tocou um pouco no, por exemplo, se as pessoas, se os seus filhos se perguntam, ah, fulano é cristão e você quer a importância de dizer a verdade e ao mesmo tempo tomar cuidado para que a gente não, não, não forme mini julgadores aqui dentro de casa e eu, você mesmo já falou isso, que é uma linha tênue, e eu queria que a gente falasse um pouco sobre a importância de fazer isso com respeito com amor com mansidão, porque o que eu acho que mais acontece é que a gente fica empolgado porque aprende uma coisa nova, né? Digamos que eu aprendi, é, por exemplo, tá? Eu sei que o tema do Halloween é bem pesado aí no Brasil, Chega, o que, que vai fazer? Então, por exemplo, digamos que eu agora é, li tal livro, segui tal pessoa, decidi tal coisa pra minha vida, e eu então agora decido que Halloween, na minha casa, nos meus filhos, não. Ok, decisão sua. Aí eu saio metendo a boca e criticando qualquer outra pessoa cristã que decidiu que você não sabe porquê, mas decidiu que os filhos vão fazer ou que a família vai abordar esse tema de tal maneira. E aí, a gente acaba pegando uma coisa que talvez a gente tá animado, que a gente aprendeu, que a gente sente que é uma coisa. E aí a gente vai com tanta, é, talvez, sede ao pote, mas aí também a gente vai de uma forma com que as pessoas tenham um efeito completamente contrário. O mensageiro mata a mensagem.
1: Então eu, eu vejo que isso acontece que tipo, eu vejo que tem dois lados. Tem muita gente que é omissa em relação à sua crença. As pessoas querem sempre aquela é aceita por todo mundo, então ela acaba abraçando tudo do mundo, porque afinal não quer ser o um cristão diferentão. E tem o outro lado, que é o um cristão diferentão que não se envolve com ninguém e se acha superior, uma soberba, meus filhos, não. não, 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 não. Então, a, a linha no meio do caminho, ela é uma coisa de uma sabedoria. Primeiro, a gente tem ter graça é. sobre a vida das pessoas. Eu, quando eu aprendi apologética, eu fiquei desesperada, mas eu fiquei no Instagram, pelo menos meu. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa estudar isso aqui, não sei o que, agora. Mas, mas não sair falando com pessoas estranhas por aí. Eu tenho um áudio, inclusive, também no meu curso, que eu falo sobre a sabedoria pra gente abordar as pessoas. Eu tenho um áudio inteirinho sobre isso, porque... Apesar da gente ficar desesperado às vezes, é igual você ver alguém indo por precipício você fala, pelo amor de Deus, não vai, não vai, não vai. Você tenta ajudar, hum. é, você tem Não adianta, às vezes, você vai falar, a pessoa vai, vai ir mais rápido ainda, de tanto de raiva. Hum. Como eu vim do mundo, eu falei isso no áudio, eu falei, gente, eu vim do mundo. Eu, eu lembro como os crentes eram chatos, insuportáveis, e eles me, me davam ranço então eu lembro da sensação, então eu tento ser o oposto daqui, hum. o Halloween é curioso porque eu tenho uma amiga aqui no condomínio que nem cristã é hum. e ela teve que falar no Instagram falar, gente, parem de mandar mensagem pra mim falando que eu tô colocando meus filhos em umas festas XPTO, a pessoa nem cristã é ou assim, é cristã, mas não tem ó, o discernimento que a gente tem ó, o conhecimento, assim, tipo, ó, acredito em Deus e tal e eu, eu, falei, eu falei, olha, eu, eu peço desculpa pra você pelos cristãos, porque eu tenho certeza que são os cristãos que estão fazendo isso com você. E eu falei isso no meu Instagram, eu falei, gente, para de fazer isso. Mesmo uma pessoa que fala que vai na igreja cristã, quem é você? Meu pensamento é: gente, vocês acham mesmo que uma pessoa estranha vindo chamar a sua atenção, te acusar, vai trazer uma transformação em você? Alguma vez na vida você foi transformada por alguém que veio te acusar? não o que você vai fazer mesmo de propósito, de raiva. Ou você passa tá quero distância dessa pessoa. A gente mata a mensagem pela nossa falta de graça. Então, o Hello, por exemplo, eu não celebro, mas eu não fico militando na internet, gente. Mesma coisa do Natal. Eu monto a árvore de Natal porque eu tenho três. Pronto, aí vem o povo falando que é pagão. Eu nem discuto. Eu falo, meu amor, tá tudo bem, se você não quer montar, fica na paz do Senhor. Tem coisas que tem coisas que são terciárias, secundárias do evangelho, que não são principais, não vão mudar em nada. Então elas ficam desesperadas pra achar grupinhos, assim, do, do timinho, assim. Esque, 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 esquecendo de dizer ser graça, e eu falei disso no áudio do Halloween também, ó, você vê que eu tenho áudio de tudo. Eu falei, gente, eu acompanho o Cristãs há alguns anos, por exemplo, que sempre celebraram o Halloween. E nesse último ano elas decidiram que o Espírito Santo incomodou de não fazer mais. Que, bonito, que tudo bem pra ela. Precisou alguém ficar lá militando, enchendo as cabeças dela pra falar besteira? Não. Sim. Então, nenhum de nós aprende com ódio de outra pessoa. Nenhum de nós, nenhum de nós é transformado com palavras de ódio de outra pessoa. E olha, eu sou super impulsiva, eu sou super intensa. Pra mim, é uma, é uma, é uma luta isso. Então, é um domínio próprio meu, mas eu penso assim como é que eu vou? Eu transito num lugar que a maioria das pessoas não é cristã. Elas são conservadoras, mas não é de cristã qual é a visão que a gente tem. E a minha ideia o tempo todo é a gente ser luz do mundo, as pessoas terem um bom testemunho da vida minha do meu marido, dos meninos, da educação deles, a gente brilhar a luz de Cristo. E as pessoas vêm da luz de Cristo elas acabam perguntando. Entende? É, então, não é eu não sou da linha, tipo, ai... Viva Jesus, se for preciso pregue ele Eu já repeti muito essa frase. Hoje em dia não é uma frase que eu, que eu acredito. Eu acho uma frase... Não, porque a gente foi mandado pregar, assim, o Evangelho. Mas as pessoas, elas vão, primeiro, elas vão primeiro ler a Bíblia através de nós, né? Uhum. A nossa Bíblia... ela não tem que esconder a Bíblia da nossa vida. A gente não tem que esconder nossos posicionamentos. Mas as pessoas vão ler e elas vão querer saber um pouco mais. Perguntar. E a gente vai ter chance de falar. Mas não militando na internet, não, é, essa é soberba, eu sei mais que os outros, então as, as, as pessoas nos rotulam muito como soberbos, e muitas pessoas são, outros nos rotulam porque a pessoa acha que não pode dizer que uma verdade existe absoluta, é. então tem os dois caminhos também, não, existe uma verdade absoluta, não, mas também tem muito cristão soberbo uhum. também, então, onde é que a gente se encontra nesse caminho, né, acho que é isso.
0: Eu tenho um grupo, assim, de amigas aqui, que a gente, a gente é amiga-amiga bem próxima e a gente se fala por mensagem durante a semana também e a gente tem uma, uma linha assim de às vezes fotos que você a gente tira, sabe, de sei lá, coisas que o povo coloca no carro ou coisas assim que as pessoas falam ou às vezes print da internet e são porque as pessoas odeiam os cristãos, <risos> vira e mexe, a gente vê alguma coisa e tira foto e assim, ai ah, gente, por que, que as aqui ó, por que, que as pessoas odeiam inscrição porque gente, é o que você falou nós mesmos matamos a mensagem e claro gente, não entendo Cristo é soberano, eu não tenho poder de matar, mas gente, como a gente consegue fazer caca, e também, por exemplo, nesse assunto, por exemplo, árvore de Natal é pagão, não é Halloween, não sei o né? todas essas coisas, quando eu decido pra mim, pra minha família, tarará, e eu resolvo impor aquilo em outra família, que eu também vejo como cristã, eu tô dizendo que o meu é superior ao seu. Eu não sei o que Deus tratou na sua vida, a história que você tem, a intenção no seu coração. E eu também não estou confiando que Deus sabe que você, tá que você está é, submetido à vontade dele. Eu estou decidindo que o meu é certo, o seu é errado. E que vou, eu vou impor isso em você. Porque, como você falou, tem muitas questões secundárias, terciárias, que... Eu creio muito bem, e não é, não é questão de existem várias verdades, mas eu creio que, de acordo com a história de alguém, o, o contexto da pessoa, não as primárias, tá, gente? Mas algumas coisas secundárias, talvez, pra uma família, seja ok tratar alguma coisa de uma forma, e pra outra, já não. E tudo bem.
1: É, pra alguns, seria um ídolo, pra outro, Exato. não é um ídolo. Pra alguns, aquilo vira então, é, 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 a, é a personalização do Espírito Santo Exato. pra cada família e cada casa. É a cultura de cada família que Deus deu a graça pra gente Exato. ter diferente. Então, eu vejo uma, 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 uma inversão do realmente assim, gente, o primário tem que ser o primário. Né? A, a, a essência tem que ser hum. a mesma, mas tem o secundário, e o terciário. Que não, não, não tem que nos separar, não tem que nos afastar e não nos colocar numa posição de superança. Olha, eu não sou. E eu falei isso no meu ódio. Eu falei, gente, não é porque eu não celebro o Halloween que eu me sinto superior às pessoas que celebram. Ou que brinca, ou que brinca. Não, são discernimentos diferentes. É. E tudo bem. E sabe, assim, tipo, é, é, é uma. É uma. Eu é é até uma prisão, às vezes. Total. Eu achei tal. que muito cuidado disso, de ser gracioso, gracioso com as pessoas que não têm o conhecimento que a gente tem, é, esquecendo que um dia, ainda mais eu, que um dia eu estive lá, eu lembro de tanta coisa que eu fiz errada, fora que a conversão é um processo, né? ela, ela é uma contínua então a gente vai mudando ao longo do caminho então, é, então eu concordo com você Kate. eu acho que quando a gente sabe entendam, aprendam apologética Saibam apologética pra vocês. Eu, tanto que o meu curso, por que eu coloquei que é mães apologetas, né? Porque é pra dentro de casa. A minha ideia não é que vocês saiam militando pela internet ou, ou falando por aí, gritando aos quatro ventos. Não. O foco é na família. Tipo, família uhum. que eu digo, as crianças que você cuida. A, é, o foco é esse, é pra você dentro do seu lar você poder derramar tudo aquilo pra preparar os seus pra quando eles forem voar. E os uhum. seus podem ser as suas crianças da escola dominical, podem ser seus sobrinhos, podem ser os seus futuros filhos. Mas é, não é, a ideia não é que você saia. Fazendo apologética, discutindo na internet com os outros. Não, né? Eu vejo um monte de coisa na internet que eu falo hoje em dia. Opa, isso que eu sei argumentar. Mas então, eu não vou lá discutir na internet, eu deixo lá. É, e é isso
0: que eu é lance, por exemplo. Deus trata de, com pessoas de formas diferentes, em assuntos diferentes. E tá ok, isso é bom, na verdade. Isso é muito bom. E uma das coisas que ficou um tempo pra mim... Principalmente quando acho que eu comecei o podcast. Que eu lia livro e eu já falava... Tipo, ah, porque eu li esse livro, porque eu não sei o quê. Porque eu aprendi... E não tem nada de errado nisso. Não tem, Ponto. Porém, pra mim, eu comecei a ver, Deus começou a me mostrar que era um, uma questão de orgulho pra mim. Que eu falava que eu queria sim né, encher a boca pra todo mundo saber o que eu tava lendo, o que eu tava aprendendo e não sei o que. É errado não é errado. Mas naquele momento Deus estava convencendo o meu coração pra mim, pro meu crescimento, era uma coisa que eu precisava mudar. Aí eu fui aprendendo aos poucos a segurar mais a minha língua. Acho que eu tinha alguma coisa assim, tipo assim, eu não, não vou falar sobre um livro que eu li até seis meses depois que eu li, alguma coisa assim. Porque aí também depois passa aquela coisa assim, aquela coceira de que eu queria, tipo, falar pra todo mundo o que, que E agora eu, já não, agora eu já não tô mais nessa nessa regrinha, porque. Mas se eu pegasse aquilo, tá, Deus tratou isso no meu coração. Então, a partir de agora, todo mundo que eu vejo que tá fazendo e falando de. Ah, então eles estão errados. Não, gente, era uma coisa que Deus precisava tratar no meu coração. E hoje já não é uma regrinha que eu, que eu sigo mais tão... A, a, porque Deus tratou o que eu precisava tratar no meu coração naquela área. Tem muita coisa ainda. Mas quando eu pego aquilo e eu generalizo uma coisa que Deus tá querendo tratar no meu coração, aí eu já começo a... Ou seja, o trabalho que o Espírito Santo estava querendo fazer. Ou eu, eu, eu estraguei tudo, entendeu? Porque a minha soberba volta mais forte do que, do que tava antes, né?
1: Mas é, isso aí, é, amiga. Faz todo sentido. Gostei do seu exemplo.
0: Mas, enfim. Olha eu quero, você já falou, mas se as pessoas têm interesse em participar do seu curso, como que elas fazem, é, e aí depois eu quero que a gente encerre em oração, mas fale aí para quem, para quem, se, ah, primeiro também eu quero dizer que, é, né, até nesse livro, no começo, até na introdução do Mama Bear Apologetics, fala assim, porque talvez a pessoa vai escutar aqui e vai sair desesperada, achando, meu Deus, eu não tô fazendo tudo errado. O que ela fala aqui que eu acho muito importante? Primeira coisa é conhecer a sua Bíblia. Então, você precisa de um milhão de coisas? Não, não precisa. Ajuda tremendamente. Nós temos uma, uma boa coisa hoje em dia que a gente tem acesso a informações e cursos. Isso é muito bom. Agora, o que, que mais é mais importante? Conheça a sua Bíblia. Aí depois, o segundo ponto que ela fala é ache recursos, são importantes. É, depois, faça horário de estudo, que é uma coisa que você mesmo estava falando. de tome Você vai precisar investir tempo
1: nisso. Não, não acho que vai ter, vai ter atalho, não tem atalho para isso.
0: Não vai ter atalho, você vai precisar ler, estudar, aprender. É, outra coisa que ela fala é, ache pessoas que vão te encorajar nesse caminho e pratique, 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 pratique. Então, é, se você tá procurando, ai meu Deus, e agora? A primeira coisa é conheça a sua Bíblia. E você até mesmo falou, o exemplo arrasta. Então, se você tá assim um pouco, meu Deus, eu não sei o que, nem por onde começar, comece com o episódio que foi da semana, sei lá, passada ou retrasada, leia a Bíblia e faça oração, não, não tem muito que, o que, né, leia a Bíblia, faça oração, seja o um exemplo, isso já é o que vai, o que vai manter a sua fé e seus filhos vão observar isso, mas o próximo é, ache recursos, então fale um pouco sobre, se alguém quer entrar nesse seu curso, como que eles fazem.
1: Tá, é assim, a primeira turma tá fechada, né, eu, foi um susto, não nunca imaginei vir tanta gente, e aí, <risos> demanda enorme mas, pelo amor de Deus eu não entrei eu quero entrar eu quero entrar eu quero entrar então é, a gente criou uma lista de espera tá lá se você entrar no meu se você entrar no meu Instagram entrar lá no meu Linktree lá que tem no, na bio você uhum. clica lá lista de espera do curso mãe apologética ótimo então tá lá eu devo abrir ele, eu tô esperando bater um número lá, porque dessa vez eu vou, eu vou limitar o número de pessoas na turma, mas eu acho que deve ser na primeira semana de dezembro agora, mas eu vou, a minha ideia é que isso seja uma coisa frequente, porque eu percebi uma demanda reprimida tão grande desse assunto, que minha ideia é ter várias turmas, hum. abrindo várias turmas, eu vou sempre deixar uma lista de espera, porque eu, eu vejo uma necessidade muito grande da gente dissipar isso, e a, e a verdade é que eu entendo que eu, gente, de verdade, eu fiz um favor pra vocês, porque quando eu comecei a ler isso, eu fiquei desesperada, porque eu não entendia nada, eu achei que era um gigante, que eu, não, eu nunca ia conseguir entender, e eu sei que muita gente desiste você pega um assunto e fala, não, isso aqui é demais pra mim, eu não consigo, desencana muita gente faz isso, né, hum. e eu, muitas coisas eu faço isso também, mas esse eu peguei, eu peguei esse bicho pelo rabo, eu falei, eu vou domar você, meu filho, <risos> Ele falou, eu vou te domar, e aí eu peguei ela, lacei ela, eu falei, eu vou te pegar até o final, até eu entender o que, que é cosmologia, eu vou perder, então, eu, eu, eu não paro até eu entender essa palavra. Não, eu fiz um favor para vocês, de verdade, porque eu li mais ou menos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, ó, só na minha frente tem dez aqui, fora tudo que eu estudei, de, de, enfim, de áudios e vídeos e não sei o que lá, e eu criei o um curso em áudios, bem prático, para as mães poderem escutando enquanto faz outras coisas, se bem que você vai precisar notar, porque tem muita coisa boa, e eu mastiguei para vocês, é isso que eu fiz eu mastiguei, eu mastiguei o trem para que vocês possam saber assim, olha se saírem o, o, o conteúdo que tem lá, tanto é que eu deixo o Kate como vitalício esse negócio de, ah, não, porque eu quero que você possa sempre ter aquele recurso para você voltar se o filho entrou num assunto lá, são 50 áudios, mais de 50 áudios então, a minha ideia... Ah, entrou no... Meu filho perguntou pra mim se, se Deus, sei lá, se Jesus realmente ressuscitou. Eu vou ter um áudio lá sobre Jesus ter ressuscitado. Sobre milagres, sobre os argumentos pra gente acreditar em Deus racional, que a ciência e a fé andam junto. Então, virou tipo um manualzinho pras mães, sabe? Mães, mulheres, enfim. É um manual pra você consultar o assunto. Fora que tá super dinâmico, não dá pra você escutar na velocidade 2, porque eu falo muito rápido, então. <risos> Mas, assim, as mães têm respondido... Assim, as pessoas têm respondido de uma forma que eu fico muito emocionada, porque elas estão o sentimento que eu tive, entende? Então vai lá no meu Let's Mom, na minha Bill e você me acha lá e você procura a lista de espera.
0: Beleza, vai estar todo o link no post desse, desse episódio, mas Letícia, eu posso pedir para você terminar o nosso tempo com uma
1: oração? Pode, minha amiga, pode, vamos lá. Ai, pai querido, obrigada por essa oportunidade, eu sei que o senhor usa a Kate como um instrumento teu, porque eu já tive aqui com ela anos atrás, quando eu ainda morava no Brasil, com filhos pequenininhos, e ela me abençoou tanto, e eu escuto tantas pessoas falando como esse podcast é um instrumento do senhor, que talvez ela nem tenha dimensão. Quantas e quantas mulheres é, são impactadas nas suas vidas. Eu tenho palavras que eu escutei aqui por esse caminho, por, esse, por essa forma, por esse, por esse instrumento que o Senhor tem, que até hoje falam comigo. E eu oro para que o Senhor abençoe a vida da Kate, eu oro para que o Senhor abençoe essa mensagem, para que o Senhor abençoe tudo que a gente conversou aqui, Senhor, que seja realmente algo que desperte, desperte aqueles que estão dormindo que tragam um direcionamento, uma resposta de oração como o senhor me responde muitas vezes em livros, que o senhor possa responder através desse podcast, mulheres e mães e tias e professoras de escola dominical que estão perdidas, que não sabem responder as perguntas, ou mesmo aqueles que estão com a fé fraca, porque pai, tem uma coisa que a apologética fez, estudar o senhor foi me trazer mais fé mas, é, uma fé racional, foi me fazer ainda mais amar e adorar o Criador do Universo Todo-Poderoso, foi ainda mais me dar sentido tudo aquilo que até hoje me deu sentido, só, só reforçou reforçou aquilo que eu cria eu me apaixonei novamente pelo Senhor, pela Tua Palavra eu me senti convertida e eu quero que isso aconteça com essas mulheres essas pessoas que estão ouvindo, elas se sentam assim, um nascer de novo, Pai. Porque a palavra, ela faz isso, ela ela nos traz vida. Vida, vida em abundância, Pai. Então eu oro, eu oro por um, para que seja um instrumento do Senhor, que chegue em lugares que a gente nem imagina. Que chegue aos corações de mulheres que estão se sentindo perdidas, com seus filhos adolescentes, e que a gente possa ver pessoas argumentando e tendo conversas, e que elas possam ver seus filhos voltando para Cristo, porque viram que tinham... Tinham um motivos da nossa fé. Nossa fé não é em vão. Nossa fé não é sentimentalismo. Não é um arrepio. Ela tem base. O Senhor não deixou a gente à toa aqui. O Senhor não largou a gente aqui, foi embora e falou assim, se virem aí pra acreditar em mim. O Senhor deixou evidências em todos os lugares, Pai. Nós vemos a Tua mão em todos os lugares. Então eu abençoo o Senhor. Eu abençoo essa... Esse, 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 esse caminho que vai acontecer aqui, esse movimento que vai surgir a partir dessa conversa, desse podcast. E abençoa a minha amiga Catilene, Deus, porque ela é uma bênção, as pessoas não conhecem ela na rede social, mas eu conheço um pouquinho dela e eu sei que ela é um instrumento do Senhor valioso, ela é uma, uma pérola do Senhor aqui nessa terra. Então abençoa a casa, o lar dela, abençoa a voz dela, e que esse projeto nunca pare, em nome de Jesus. Ah, gente, sabe o que, que eu mais gosto da
0: Letícia? É que ela é quem ela é, ela não finge ser uma pessoa que ela não é, ela é extremamente transparente, é, e isso, isso tá em falta hoje em dia. Então, eu sempre gosto de conversar com ela, por vários motivos, mas acho que o um que mais me chama atenção é que ela é exatamente quem ela é, ela não finge ser o que ela não é, ela não finge... É, saber o que ela não sabe, ela não tenta... Enfim, eu gosto muito de gente assim, que em inglês a gente fala what you see is what you get, que essa pessoa que você vê, essa sou quem eu sou. E eu acho isso fantástico. Então, se vocês ainda não conhecem a Letícia, fica aí essa introdução a quem ela é, a pessoa divertida que ela é, e transparente também. Todas as informações do curso dela, Instagram, vão estar tudo no post, mas é muito fácil achá-la. No Instagram, se eu não me engano, ela é Let's Mom. Let's Mom, né? Mãe de... Enfim, vou colocar lá, mas é muito fácil achá lo E as informações vão estar todas no post deste episódio. Semana que vem, nós continuamos com a série sobre identidade e vamos entrar no fator 4, que é você é a sua mente. Já falamos você é o seu corpo, falamos você é a sua história, falamos sobre você é os seus relacionamentos e agora nós vamos entrar você é a sua mente, que casou perfeitamente vindo logo depois dessa entrevista com a Letícia que, como eu já falei no começo do episódio, não foi o planejado. Mas, Deus sabe todas as coisas e é muito legal pensar que o episódio da mente vai ser semana que vem. Então, vamos, vai ser a minha introdução aqui a o que o Client Snodgrass fala no livro dele e também algumas outras fontes, porque né, tem muito conhecimento nessa área. Então, vamos falar sobre isso semana que vem. Gente, desculpa, eu falei errado. Semana que vem, não. Semana que vem é a semana de ação de graças aqui nos Estados Unidos, então, no dia 25, é o dia logo depois de ação de graças, não terá episódio. Será no dia 2 de dezembro. Então nós vamos ficar uma semana aí sem episódio, devido à semana do Thanksgiving, semana de ação de graças. E na próxima sexta-feira retomamos com esse episódio sobre você e a sua mente. Acho que por hoje é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem! Em Miqueias 5.5, lemos o versículo. Ele será a sua paz. Em Efésios 2,14, vemos o versículo Porque Ele é a nossa paz. Jesus já veio, Ele já nos uniu ao Pai, então essa paz já é nossa. A nossa paz não depende de circunstâncias, porque Cristo é a nossa paz. Como seguidora de Jesus, a sua paz não depende do bem-estar dos seus filhos, não depende da sua conta bancária, não depende do seu estado de saúde ou do seu estado civil. Ele será a sua paz. Ele
1: é a sua paz. Senhor
0: Jesus, nos ajude a viver essa paz todos os dias.